0: Semana de super quarta com decisões de juros pelo mundo e mercados atentos aos bancos centrais. Esse é o principal assunto do Investidor em Foco desta terça-feira que começa agora. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse investidor em foco muito movimentado hoje, porque tem semana de decisão de juros pelo mundo, Brasil, Estados Unidos, Japão também pela China e o mercado tem muita atenção quanto a isso, porque é dos principais assuntos, que ele acompanha nesse último ano, principalmente por causa da alta da inflação. Então, quem está aqui com a gente para falar sobre isso e mais um pouco é a Camila Fioravante, nossa especialista em recomendação e portfólio. Camila, como está você nesta semana de inverno fake aqui em São Paulo, hein? Exatamente, Rê, é um inverno,
1: né? Na verdade eu falo que temos um verão em nosso inverno, mas eu vou bem é. graças a Deus Vou deixar aqui o meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, para você também, Rei. É um prazer estar de volta aqui mais uma vez atualizando os nossos ouvintes de cenário Sobre as atualizações das nossas projeções, é um prazer estar de volta nesse inverno fake
0: Vamos juntas então Camila enfrentando o calor que não é só por aqui também é no mercado financeiro é uma semana muito importante para as decisões de política monetária que vão acontecer pelo mundo e a gente começa pelo Brasil porque a expectativa é de que na próxima quarta-feira o Copom anuncie o segundo corte na taxa de juros o mercado aposta que esse ciclo de queda ele vai continuar até o ano que vem e a dúvida, Camila, é de quanto será esse corte na taxa de juros desta vez? É, vamos lá então, O cupom deve anunciar
1: uma nova redução de 50 pontos base da taxa Selic nessa reunião, levando, levando a taxa a 12,75% ao ano. Então dá para falar que parece haver pouca dispersão no que diz respeito às expectativas de mercado para esse movimento, mesmo não sendo verdade para as reuniões seguintes. Por esse motivo, é muito importante a gente acompanhar também a comunicação do comitê sobre seus próximos passos e também a evolução do conjunto das informações que normalmente o comitê fica acompanhando. Vamos lembrar também, Re que na última reunião o Copom afirmou que há apoio unânime quanto ao manter o ritmo de 50 pontos base nas próximas reuniões. Então, dessa forma, por hora, o comitê não deve abrir espaço para discussão de aceleração no ciclo de cortes, ou seja, repetindo que não há, ou melhor, repetindo que há unanimidade para a manutenção do ritmo de 50 pontos base no curto prazo. Então, é, essa deve ser a definição do COPOM nessa reunião. Aqui do nosso lado, nós entendemos que seria prematuro para o cupom abrir espaço para a discussão de aceleração de corte nesse momento, dado o risco que essa comunicação atrapalhe o processo de convergência das expectativas de inflação. Vale a pena a gente citar também, pessoal, a dinâmica mais benigna da inflação de serviços, bem como a esperada desaceleração da atividade econômica, que a gente deve enxergar mais evidente ali ao longo da segunda metade do ano, então esses dois fatores devem permitir a aceleração do ritmo de cortes a partir da reunião de dezembro. Então, diante desse cenário, nós revisamos a nossa projeção de Selic e esperamos agora que a taxa encerre 2023 em 11,5% ao ano, vindo de 11,75% ao ano. Para 2024, a nossa projeção de taxa Selic está em 9% ao ano, né, para o final do ano de 2024, ainda consistente com a indicação do Copom de que espera manter a política monetária em território contracionista ao longo do ciclo. Então, resumindo aqui, mais meio ponto para essa próxima reunião e possivelmente para a próxima reunião também. Uh, talvez ali o Copom comece a acelerar um pouco o ritmo de cortes, mas ali a partir da reunião de dezembro mesmo.
0: Perfeito, Camila. A gente acompanha com afinco esse assunto por aqui. É, vamos seguir falando de taxa de juros, porque também é um assunto que está sendo muito monitorado nos Estados Unidos, e por lá o mercado acredita que o FED, que é o Banco Central Norte-Americano, deva manter os juros no patamar atual, que é de um intervalo entre 5,25% e 5,50%. E a reunião também é essa semana, e a decisão também sai na próxima quarta-feira, certo? Exatamente, é
1: a super quarta né? decisão de juros aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também. E essa decisão dos Estados Unidos, um pouco diferente daqui do Brasil, ela já está meio que dada mesmo, então nos Estados Unidos as chances são de quase 100% de que o FED mantenha os juros nos níveis atuais. Mas vou só relembrar também que no último encontro, no mês de julho, o comitê né, do Fed ali o Fomc em linha com as expectativas do mercado elevou os juros americanos em 25 pontos base após uma pausa no ciclo de aperto monetário que foi na reunião anterior mas por que que eu quis trazer é, é, para a gente relembrar aqui o último encontro, porque no último encontro, a fala do presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, logo após a decisão de juros, ele voltou a destacar que o núcleo da inflação, que exclui itens mais voláteis, como energia e alimentos, segue em um patamar elevado, o que indica que ainda há um caminho a ser percorrido, seja, subindo mais, ou mantendo juros em nível elevado por um, um longo período. Além disso, de certa forma, o crescimento por lá, a gente sabe que tem sido muito robusto, e de acordo com os fundamentos, não há uma recessão à vista lá nos Estados Unidos. Porém, as condições financeiras se tornaram mais restritivas, sugerindo que o crescimento poderá recuar em uma direção ao potencial o mercado de trabalho está se reequilibrando com desaceleração gradual dos salários e a inflação deve seguir conti contida no curto prazo, mas vemos riscos de alta no ano que vem. Então, dessa vez, um novo aumento de juros é mais incerto, mas é importante a gente reafirmar a nossa expectativa de que cortes de juros permanecem distantes ali nos Estados Unidos ainda. Por isso que eu quis trazer para vocês que a é dinâmica é um pouco diferente aqui do Brasil, que nós já iniciamos o ciclo de corte. Para falar de Estados Unidos, Re, vou só uhum. adicionar mais um ponto aqui. Claro. É que a perspectiva de inflação relativamente baixa nos próximos dois meses parece diminuir a necessidade de outro acréscimo nos juros mas o FED continua com uma postura dependente dos dados econômicos e um crescimento mais forte ainda pode levar o FED a anunciar um aumento final nos juros em novembro, como projetado em nosso cenário base aqui do Itaú. Então, diante do provável quadro de crescimento robusto e inflação persistente no ano que vem, Aqui do nosso lado, nós reforçamos nossa opinião de que o FED dificilmente reduzirá os juros antes do segundo semestre de 2024. Então, de uma forma geral, quando a gente olha para os Estados Unidos, uma possível manutenção dos juros por lá nessa próxima reunião, nessa super quarta.
0: Ótimo, Camila. E o assunto juros não terminou ainda? porque Banco Central do Japão e Banco Popular da China também divulgam decisões sobre os juros esta semana. Queria saber de você as expectativas para cada situação, para cada mercado, mas também no caso da China, o quanto uma decisão de juros por lá pode ter impacto positivo ou não nessa recuperação econômica que a China está tentando retomar há algum tempo, hein? Vamos
1: falar, então, sobre isso. Exatamente, então, essa semana temos Banco Central da China e Banco do Japão definindo juros. No caso da China, a decisão é hoje. E enquanto a China passa por um momento de frágil recuperação econômica, inclusive né, nos últimos podcasts que nós gravamos, falamos bastante sobre isso, o Japão poderá dar sinais de quando pretende começar a reverter a sua política monetária ultra-acomodatícia. Então... É, são é, se, se a gente for observar, são decisões distintas entre os bancos centrais. Mas no caso da China, que é o grande destaque, até mesmo porque a China acaba é, respingando, né, tudo que acontece ali na economia chinesa acaba trazendo algum resultado aqui para o Brasil também, no caso de lá, da China, as autoridades estão reagindo à fraqueza da atividade econômica. Em agosto, foram anunciadas medidas nacionais de flexibilização para o setor imobiliário. Essa foi a primeira iniciativa desse tipo desde 2015. Então, o governo né, reagindo muito, as autoridades reagindo à fraqueza da atividade econômica, inclusive é, trazendo algumas medidas de incentivo para o setor imobiliário. Mas na frente monetária o Banco Central cortou a taxa de empréstimo de médio prazo de um ano em 0,15 pontos percentuais, a taxa de recompra de curto prazo de sete dias também baixou para 0,10 pontos e a taxa preferencial de empréstimo de um ano, que é a referência para empréstimos bancários, também recou 0,10 pontos. Além disso os bancos reduziram as taxas de depósito, o que deve abrir caminho para reduções adicionais nas taxas de empréstimos, sem prejudicar a rentabilidade dessas instituições, que é um fator muito relevante também, para não melhorar de um lado a economia chinesa, mas acabar piorando de outro, então não deve prejudicar a rentabilidade dessas instituições. Então, re, muito provavelmente... Nós teremos mais um corte no juros chinês, ainda não sabemos dizer qual que vai ser a magnitude, mas podemos dizer que esse corte é de extrema importância para ajudar na recuperação da China, visto que a redução de juros interfere na economia como um todo, principalmente no consumo. E vale a pena a gente destacar e lembrar também que a inflação na China não tem sido um problema assim como nas demais economias porém, mesmo com todos esses incentivos que a gente vem enxergando, tanto do Banco Central Chinês, também quanto do, do governo, ainda não há sinais de melhora na economia chinesa. E as preocupações estruturais por lá vêm permanecendo. Então, quando a gente olha para a China como um todo, a gente vê né, o Banco Central tentando agir, diminuindo taxa de juros, isso pode ser relativamente muito importante ali para a economia chinesa, provavelmente nós veremos sim mais um corte ali na taxa de juros, ainda é, não, não temos como dizer qual que é essa magnitude, mas um ponto adicional que eu quero trazer ainda sobre a China é que nós também reduzimos as nossas previsões de crescimento do PIB chinês de 5,1% para 4,9% em 2023. Hum. Então também tivemos aqui a economia chinesa passando por um momento muito desafiador, o que fez com que a gente mudasse também as nossas projeções para o PIB chinês.
0: Importante esse dado, né, Camila? Porque todos os mercados estão de olho no que vai acontecer com a China, essa questão toda imobiliária também que vem se agravando. Já são muitos meses de uma expectativa de que a recuperação vai vir, mas ela vem a passos bastante lentos, né?
1: Exatamente, bem lentos, ainda não temos né, é, esses sinais de melhora por lá, ainda não, não dá para a gente enxergar um sinal concreto de melhora ali para a economia chinesa.
0: Certo, bom, vamos acompanhando, voltando aqui para o mercado local, tem dois assuntos para falar com você antes da gente ir para a agenda da semana, uh, IGP-10 de setembro subiu 0,18%, foi puxado pela alta dos combustíveis, hein? Sim, Rê, He,
1: foi puxado pela alta, mas só contextualizando antes, então, você já bem trouxe que o IGP-10 subiu 0,18% em setembro, realmente, após a queda de 0,13% em agosto, e com isso o IGP-10 acumulou um recuo de 5,15% no ano, já a taxa acumulada em 12 meses, ela ficou negativa em 6,35%. Para a gente falar né, de como que ela ficou puxada pela alta dos combustíveis, vou só trazer aqui que o IGP-10, o IGP ele se divide ali em três. Né? Então nós temos o IPA, que é o do atacado, o IPC do consumidor e o INCC, que mede os preços da construção civil. Então, quanto aos três indicadores que compõem o IGP-10 de setembro, os preços no atacado medidos pelo IPA tiveram um aumento de 0,23% em setembro. Os preços ao consumidor verificados pelo IPC apresentaram alta de 0,02% em setembro. Já o INCC, que mede os preços da construção civil, teve alta de 0,18% em setembro. Então, aqui nós podemos observar que o destaque ficou de fato para o IPA, sendo que a principal contribuição para a aceleração do índice ao produtor amplo, o IPA, no âmbito do IGP-10 de setembro, veio de fato dos combustíveis. Lembrando que o último aumento autorizado pela Petrobras ocorreu no dia 16 de agosto e dentro desse período de apuração os preços do diesel subiram 21,60%, e da gasolina 13,58%, sendo que essas contribuições somadas geraram influência de 0,80 pontos percentuais, permitindo que a variação do IPA avançasse de menos 0,20% em agosto, para 0,23% em setembro. Então, muito contribuído ali, né, dentro desse período de apuração, justamente pela subida tanto dos preços do diesel quanto do preço da gasolina.
0: Ótimo. E o último assunto antes da agenda: Boletim Focos. Subiu a projeção para a inflação, caiu a projeção do PIB. Você trouxe a revisão da projeção da Selic que o Itaú fez para 23 e 2024 e o Itaú também revisou outras projeções, certo?
1: Certíssimo.
0: Vamos lá que
1: temos bastante coisa aqui para falar. Nós revisamos aqui recentemente é, as nossas projeções. Vou trazer aqui algumas atualizações para vocês. Do lado de PIB... A atividade, segundo a nossa visão, continua surpreendendo positivamente e o PIB do segundo trimestre de 2023 cresceu 0,9% na margem, o número veio acima das expectativas e diante da surpresa positiva do segundo trimestre de 2023, nós revisamos a nossa projeção para o PIB de 2023 para 2,9%, vindo de 2,5% no cenário anterior. Ainda assim, nós estimamos uma queda de 0,20% na margem com ajuste sazonal no PIB do terceiro trimestre de 2023, puxado pelo setor agropecuário, que deve continuar devolvendo parte ali da forte alta dos primeiros três meses do ano. Mas cabe a gente ressaltar também que excluindo o setor agropecuário nós esperamos crescimento trimestral próximo de 0,20% e 0,30% nos últimos trimestres do ano. Mas nós revisamos a nossa projeção também para o IPCA de 2023 para 4,9% vindo de 5,1%. Além disso, a alta recente dos preços internacionais de petróleo pode acabar impulsionando elevações adicionais do preço da gasolina. Inclusive, nós acabamos de falar sobre isso, né? sobre a alta do diesel e da gasolina. Mas, por hora, segundo a nossa visão, esse risco parece menor, visto que a defasagem entre os preços domésticos e o externo encontra-se ali perto de zero. Do lado de câmbio, nós mantemos a nossa projeção em R$ 5,00 por dólar em 2023 e R$ é, 5,25 por dólar em 2024. Aqui no dólar, é, pessoal, nós vemos espaço para uma dinâmica menos benigna do real ao longo do segundo semestre do ano, com redução do diferencial de juros. Ou seja, diante do início do ciclo de corte na taxa selic e possível alta residual nos juros americanos e também o cenário externo indicando patamar sustentado para dólar, o dólar global, principalmente influenciado por uma atividade ainda robusta nos Estados Unidos. Mas, ainda falando, é, a gente, ainda falando do dólar, o risco doméstico que segue em patamar baixo e também o fluxo de dólares, principalmente com bom desempenho da balança comercial, são forças positivas para nossa moeda aqui. E por fim, do lado de juros, que é o grande destaque aqui da nossa revisão, né? Eu já trouxe ali para vocês na abertura: então, nós revisamos de 11,75% ao ano para 11,5% ao ano este ano. Mas é, já, já falamos bastante sobre isso aqui.
0: Muito bem, Camila, muito bem, bom, vamos para a agenda da semana, que a gente já trouxe bastante de alguns indicadores e também dessas reuniões de política monetária Brasil, Estados Unidos, Japão e China, além disso, o que, que você destaca para os próximos dias?
1: Pois é, é, só vou só trazer aqui as datas né, do, da, das reuniões, então teremos a super quarta com decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos, Banco, Banco da Inglaterra divulga sua decisão na quinta-feira, Banco do Povo da China divulga ainda hoje, nessa terça-feira, e Banco do Japão também tem reunião de política monetária na sexta-feira, então a semana das decisões. E apesar das decisões elas já estão, estarem meio que dadas, principalmente para Brasil e Estados Unidos, vale a pena a gente acompanhar principalmente para a gente entender quais são os próximos passos das autoridades monetárias. Mas além das decisões, outra agenda muito importante, o presidente Lula fará hoje o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York e a comitiva dele conta com mais 13 ministros. Além disso, ainda ao longo da semana teremos divulgação de vários PIE mais mundiais. E aqui no Brasil, já tivemos o relatório Focus e o IGP-10 de setembro sendo divulgados ontem, e ainda hoje teremos o IBCBR sendo divulgado, mas sem dúvidas, o grande destaque aqui fica para as decisões de política monetária mesmo.
0: Combinado, Camila. A gente acompanha tudo isso e atualiza os desdobramentos na semana que vem. Obrigada pela sua companhia hoje aqui. Boa semana. Eu que
1: agradeço. Quero agradecer também a todos os nossos ouvintes e até a próxima. Muito
0: obrigada. Até. E obrigada a todo mundo que esteve aqui na nossa audiência. Quinta-feira a gente está de volta para falar de planejamento financeiro e espero vocês por aqui. Até lá.